0: Natur und jetzt? Die Gesprächsreihe zu der entscheidenden Frage unserer Zeit. Im Stapferhaus Lenzburg, bei Radio Orgovia und als Podcast. Liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Hündinnen und Hunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns später von die Heimat oder von unterwegs uns zuhören, Herzlich willkommen zu der ersten Folge von Natur und Jetzt, der Gesprächsreise der Ausstellung Natur im Stadtverhus. Dass man so an kalten Sonntag sich entscheidet, dass man Haus geht, anstelle von der dritten Kaffee trinken oder vielleicht das dritte Gipfel essen am Zmorgen ist nicht selbstverständlich. Also vielen lieben Dank, dass Sie da sind. Und ein besonderer Dank gilt natürlich auch unseren Gästen, die da bei mir mit auf der Bühne sind. Der Markus Wild, er ist Professor für theoretische Philosophie an der Uni Basel mit dem Schwerpunkt Tierphilosophie und Tierethik. Er hat selber einen Hund, den Titus. Der Titus ist ein Australian Shepherd und kommt regelmäßig mit in Vorlesungen und ist sogar ganz offiziell Co-Autor von einem wissenschaftlichen Text, weil er, Zitat, einen entscheidenden Beitrag zu dem Artikel geliefert hat. Das ist die Begründung in den Fußnoten. Wir müssen uns noch, ein bisschen mehr <lacht> dazu? Wir noch mehr dazu erfahren in dieser Stunde. Neben dem Markus Wild sitzt der Roger Kühn. Der Roger Küng ist Musiker, Schlagzeuger, spielt regelmäßig Konzerte im In- und Ausland und ist Inhaber einer eigenen Musikschule. Aufgrund seiner Augenkrankheit hat er noch etwa 10 seiner Sehkraft. Darum spielt Leila, die davor vor ihm auf dem Boden liegt, ganz gemütlich mit geschlossenen Augen, eine ganz wichtige Rolle ist im Leben und ist eben darum heute auch mit auf der Bühne. Leila ist eine Labrador-Retrieverhündin, sie ist fünfjährig und hat eine intensive Ausbildung an der Blindenhundschule in Liestl absolviert, die etwa zweieinhalb Jahre hat. Und weil sie zuerst alleine und dann später zusammen mit Roger Küng alle Prüfungen erfolgreich bestanden hat, sind die beiden ein eidgenössisch diplomiertes Blindenführer Vielen lieben Dank, dass Sie da sind. Mein Name ist Melanie Pfändler, ich bin Journalistin und Moderatorin und freue mich sehr, dass ich durch die Diskussion führe und selber ganz viel lernen über unser Verhältnis zu Hunden oder zu Tieren auch im Allgemeinen. Wer heute wie bei uns dabei ist im Stapferhaus, hat sehr gerne die Möglichkeit, am Schluss der Diskussion noch Fragen zu stellen. Also wenn Ihnen irgendwie etwas unter den Nägeln brennt oder Sie im Laufe des Gesprächs denken, ah, dass jetzt gerne noch etwas mehr dazu gewusst dann sehr gerne am Schluss die Hand heben, dann geht das Mikrofon um, damit Sie Ihre Frage stellen können. Was macht unsere Beziehung zu Hunden so besonders? Wie gut verstehen wir sie wirklich? Und wo gibt es vielleicht Missverständnis? Was können wir von Hunden lernen über uns? Über unsere Umwelt, aber auch um unseren Umgang mit anderen Tieren. Diesen Fragen möchten wir heute nachgehen. Und ich möchte sehr gerne starten mit einer Frage an das Publikum im Saal Wer von Ihnen da hat einen Hund oder eine Hündin oder hat vielleicht früher im Leben einen gehabt? Sehr gerne die Hand geben. Da gehen sehr viele Hände rauf. Ich sehe schon, es sind gewisse Beweggründe, die um heute herkommen. Und wenn ich nachfrage, wer von Ihnen würde sagen, dass Sie Ihren Hund verstehen? Doch auch einige haben, aber ich habe das Gefühl, ein bisschen zögerlicher. Und ein paar sind auch drinnen geblieben, die vorher noch oben sind. Dann würde ich doch sehr gerne die erste Frage an Sie spielen, Markus Wild. Aus einem philosophischen Blickwinkel, können wir Menschen, Tier oder jetzt ganz besonderen Hunde, wirklich verstehen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Das hat ja das Zögern auch gezeigt, weil man nicht so ganz sicher ist, uh, was heisst jetzt genau verstehen genau. Aber ich glaube, der Hund ist speziell, weil. Das Zusammenleben mit Hunden ist so, dass wir eigentlich zusammen wie eine Sozialgemeinschaft anfangen gründen, über die vielen Tausend und Hunderte Jahre, wo wir zusammen sind. Und da gibt es ja auch verschiedene Thesen und Ideen darüber, die sagen, im Unterschied zu allen anderen domestizierten Tieren hat der Hund eigentlich sein Sozialleben von Artgenossen auf den Mensch umgelenkt. Also, der Hund stammt irgendwie vom Wolf ab, das wissen wir. Aber zwölf untereinander haben ein sehr starkes Sozialleben. Und man kann sagen, der Hund hat wie seine Sozialpartner ein bisschen austauscht und hat uns Menschen zu einem Sozialpartner gemacht. Ich können eigentlich oft besser mit Menschen als mit anderen Hunden. Für das gibt es auch bestimmte Gründe. Und darum glaube ich, gibt es eine gute Grundlage, um zu sagen, man könnte Hunde besonders speziell gut verstehen.
0: Roger King, was würden Sie sagen? Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, die Sie im Alltag mit Leila zusammen
2: Auf jeden Fall. Also, ich ich bin überzeugt, dass ich Laila lesen kann und sie mich lesen kann und ich sie verstehe. Vielleicht das ist das Zeit, das geht das oder das ist nicht am ersten Tag. Aber je länger, als man zusammen ist, je intensiver die Bindung ist, weiß ich sicher. Ich bin überzeugt, dass ich weiß, was Laila will, was sie mir sagen will, was sie braucht. Und umgekehrt auch. Also sie lässt mich extrem gut, habe ich das Gefühl. Es nicht nur, jetzt, ähm, wenn ich mit ihr rede sondern auch meine, meine Haltung. Wenn ich irgendetwas mache, wenn ich etwas taste, wenn ich äh, Bewegung mache, ähm, auf jeden Fall. Das also, mhm. muss ich ganz klar sagen, ja.
0: Leila liegt jetzt hier einfach ganz entspannt neben dir. und hat nur einen kleinen Teil von ihrem gestalt an, was sie sonst hätte. Also sie ist jetzt quasi ganz als Privathund da im Moment. ja, ja. Ähm, damit ich und andere sehende Menschen uns also etwas besser vorstellen können, wie sie zwei miteinander kommunizieren. Welche Möglichkeiten hätte jetzt Leila, um Ihnen zu zeigen, was jetzt gerade in dem Raum passiert? Oder damit Sie sich vielleicht vorstellen können, wie der Raum aussieht oder auf was Sie besonders achten müssen?
2: Also es, gibt, es gibt zwei Arten. Oder? Wenn wir arbeiten, wenn sie mich führt, wenn ich, ihre, von ihrer, wenn ich etwas von ihr will, wenn ich mich will bewegen will in diesem Raum, oder ich will raus, oder ich will irgendwie einen Stuhl sitzen, irgendwo, dann kommt sie eine klare Anweisung über Das ist verbal. Da rede ich mit ihr und sage ihr, da haben wir ganz viele Ausdrücke, die sie kennt. Äh, wenn ich das sage, weiss sie, ah, er meint jetzt das. Also das ist ganz klar und missverständlich. Es gibt manchmal Situationen, wo sie findet, ja, aber... Das wäre doch jetzt auch noch cool. Nehmen wir lieber den Stuhl oder so. Aber das ist <lacht> die eine Art, oder? Die andere Art ist die, wenn sie von sich aus jetzt sage ich mir etwas zeigt, das ich nichts sage oder ihr kein, uh, kein Hörzeichen gibt, dann macht sie das auf ihre Art. Das kann mit der Nase, mit der sein, dass, uh, wenn wir auch laufen unterwegs und und einfach ich brauche keine Anweisungen geben, wir gehen aus aber trotzdem ist halt etwas unterwegs, das sie mir mitteilen das Es können Leute sein, die mich kennen, das kann irgendetwas, das am Boden liegt, sein, wo sie mich so schön herumgeführt haben, das habe ich aber ja nicht gemerkt. Dann du sie es mit ihrer Art Mitteil. Also, dann dann stoppt sie mich zum Beispiel an. Oder es gibt auch, ich, ich spüre ihre Körperhaltung über, über das Führgeschirr. Da gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Körperhaltungen, die sie macht mit dem Kopf macht. Ich merke jede Bewegung vom Kopf, oder den Füssen. Ich merke, wenn sie leicht in die Knie geht, wenn sie leicht anzieht, wenn sie leicht den Kopf zurückdrückt. Das sind alles Sachen, wo, das macht sie nicht einfach nur so will weil sie sich dehnen oder weil sie auch etwas anders laufen muss, es hat immer. Es bedeutet etwas und das, sie teilte mir das so mit. Sie ist nicht eine, die jetzt steht und mal einfach der Flow bellt. und findet, eine große Klappe. Ähm, die macht das so. Das, das ist Körperhaltung, wo und das ist schwierig. Also das, das habe ich am Anfang wirklich, das haben wir lang viel. Das ist viel mal passiert, bis ich dann auch verstanden habe: ah, das wünschst du jetzt mir mitteilen.
0: Leila ist jetzt zwei Jahre bei Ihnen. ist das richtig? Ja, genau. Ja. Und sie sind jetzt ja zusammen auch Teil von der Ausstellung, von der Ausstellung Natur hier im Und Sie beschreiben genau das, was Sie jetzt uns gesagt haben, dort auch sehr schön, eben wie Sie so Situationen haben im Alltag. Dass zum Beispiel Leila, dass ihr gelingt, sie ganz geschickt, zum Beispiel um ein kleines Hindernis, um eine Büchse oder so, die am Boden liegt, wo Sie vielleicht stolpern Sie haben das ummanövriert und Sie beschreiben dort, wie Sie dann von Leila das Gefühl bekommen, Schauen wir mal, wie toll ich das gemacht habe, also, dass sie wie auch ja, so ihre Anerkennung sucht, haben Sie den Eindruck? Auf
2: jeden Fall, sie ist, sie ist ja stolz, sie will mir um jeden Preis gefallen. Sie will, wenn sie schafft. sie arbeitet gerne, die, die blinden Hunde, sonst würden sie das sie gar nicht machen. Und sie weiss, ihr ist 100% bewusst, ich sehe nichts, also, das weiss Leila, das ist so, meine Haltung ist so. Und dann sie mir halt etwas, wenn sie mir etwas super schön gemacht hat, um ein Büchsel herumlaufen, dass ich ja nicht reinschütte. Da, da ist sie selber stolz und findet, toll, ey, hast du es gesehen? Oder ja, hast, hast gemerkt? Wir sind um etwas herumgelaufen. Sie muss es mir mitteilen, ich komme es nicht mit über. Und klar, im gleichen Atemzug, jetzt hätte ich aber noch gerne eine Belohnung dafür. Weil ganz ohne Lohn schafft sie nicht. nicht. Also, das ist dann das andere. Sie fordert dann noch an, er dupft mich zweimal an und sagt, ja, das und das war es ähm, Was es war, weiss ich nicht. Aber ähm, es war einfach sicher gut, gewesen, weil ich nie nicht reingelaufen bin. Äh, es gibt etwas dafür. Mhm. Sie, sie macht es nicht einfach so. Also, äh, einfach, sie könnte, ja, also ich sage jetzt mal, also, sie macht es einfach so. Äh, sie könnte sagen, ich dupfe mal an. Dabei ich will einfach nur ein Aber das Gute. Aber wenn sie schafft, macht sie das in der Regel eigentlich schon nicht. Das war schon etwas, gewesen, wo, sie, wo sie von sich aus... Gut gemacht hat. Natürlich, wenn ich etwas von ihr verlange, dann muss ich, und sie zeigt es mir dann an, dann muss ich sie selbstverständlich ja belohnen. Dann mhm. weiß ich ja, hat sie da genau das ausgeführt, was ich wollen wollen.
0: Auf die Frage von eben so der Motivation, warum Leila so agiert, wie sie agiert, würde ich gerne noch genauer eingehen. Aber vielleicht schnell etwas, Herr Will. Der Herr König hat jetzt gerade den Ausdruck gebraucht vom Stolz gebraucht. Leila ist stolz, oder? Und, ähm, eben die beiden haben ja ein sehr, sehr Angstverhältnis und trotzdem sind wir Menschen ja wie darauf angewiesen, zu interpretieren, was wir den Eindruck haben, was Tiere äh, Tier für Gefühle haben oder für Gefühlsregungen Können wir davon ausgehen, dass die Leila oder das Hunde so etwas wie Stolz empfinden, also analog zu den Gefühl, die wir Menschen haben?
1: Ich glaube, es ist nicht ganz verkehrt von dem auszugehen. Es ist wie sind ja eigentlich gar nicht so weit weg von uns. Also wenn man uns so das ganze Tierreich überlegen, ja, dann hat man zuerst die Eindrücke, Hunde und Menschen sind ganz anders, aber schlussendlich sind Züge und Wirbeltier. Und das heißt wir haben ein ähnliches Repertoire, in so fundamentalen Ausdrücken. Und gerade bei Hunde und Menschen, weil sie so miteinander interagieren und eine lange Geschichte miteinander haben, ist auch das gegenseitige Lesen können, ist trainiert worden. Und es ist auch so die Wörter, die man braucht, wie Freude haben, Traurig sein, aufgestellt sein, stolz sein, die lernen wir ja nicht bloß im Umgang mit Menschen, die lernen wir auch im Umgang mit Hunden. Manchmal. Also ein Kind, das mit Hunden aufwächst, lernt die Wörter auch bezüglich des Hundes. Mhm. Darum glaube ich, ist das nicht einfach eine Vermenschlichung in dem Sinn, dass man einem Hund etwas überstülpt, das nicht in ihm drin ist. Natürlich machen wir das auch, aber gerade so Emotionsqualitäten glaube ich, kommen, dass man da weit weiter Weg liegt von dem, was im Hund wirklich vorgeht. Auch wenn natürlich letztlich immer ein bisschen ein Geheimnis bleibt, was passiert wirklich in Aber das gehört ja auch zum Zusammenleben mit einem Tier. Es hat eine Ähnlichkeit, aber am Schluss bleibt immer noch ein Stückchen, das halt ganz anders ist als wir. Und das Stückchen anders sein, das ist genau so etwas Belebens beim Zusammenleben mit dem Hund wie das Vertraut sein. Es gehört beides miteinander
0: Also die Frage von der Vermenschlichen, den wir sicher auch noch ansprechen miteinander. Wir haben es jetzt noch kurz vorhin von der Motivation. Eben warum? leider so handelt wie sie handelt und bei uns Menschen tut ja die Psychologie ganz einfach gesagt in zwei Arten von Motivation unterscheiden intrinsische Motivation und extrinsische Motivation und die intrinsisch heißt dass man wirklich aus sich aus handelt aus einem Interesse, das man selber hat, und die extrinsisch wären eben die, weil es zum Beispiel eine Belohnung gibt oder im Fall von uns Menschen jetzt vielleicht will am Schluss vom Monat Lohn gibt und darum gang ich arbeiten. Und die intrinsisch wäre, weil ich einen Sinn zum Beispiel in meiner Arbeit gesehen oder die gerne mache. Wie beurteilen Sie das beide? Bei dir kann man da auch beides beobachten, dass jetzt Leila schon auch Freude hat, wenn sie es Gute bekommt, aber dass da vielleicht doch noch ein mehr dahinter steckt als jetzt einfach gern gut zu lesen. <lacht>
2: Also, ja, es, es, ist, es ist ja so. Also, wir sie nicht belohnt, mit gut sein. Also, ich glaube, dann kommt auch noch ein bisschen, ist auch noch ein bisschen rassenabhängig. Also, ich habe einen Labi und Leute, die das Labor kennen, wissen, der macht fürs Fressen ja alles. Also, alles machen, jeden Blödsinn, was sie machen. Und, äh, ich denke, wenn sie nicht gut wird, dann hört sie gut. Schlussendlich, wenn sie aufhören zu arbeiten. Also, dann irgendwann, es wahrscheinlich lang, aber es, irgendwann ist es Schneff fertig. Oder es ist nur noch so ein bisschen, ja, dann da ist der Fußgängerstreifen, läuft noch ein bisschen, ein bisschen unmotiviert dran vielleicht. Das denke, das ist das sicher, äh, dass sie weiss, es gibt ein gutes Gutschen. Und wenn etwas ganz, ganz, ganz Schwieriges sehr gut gemacht hat, dann gibt es noch etwas besonders gutes Gutschen. Das weiss sie. Das andere ist, dass sie, wenn sie schon ins Viehgeschirr einsteigt, weiss, jetzt erleben wir wieder etwas miteinander. Ähm, jetzt wird spannend, auch wenn es ein, ein der Schulweg ist, wo ich arbeite oder so, wo man jeden Tag mal macht. Es ist sehr spannend für sie und es äh, gibt immer eine Abwechslung und das Alleine ist für sie auch schon eine Motivation. Ähm, miteinander jetzt über die Straße laufen, die sehr befahren ist. Da, da, es läuft etwas. Und eben gesagt, wenn, wenn sie das gut macht und ich, ich sie auch lobe mit Worten hat sie einfach Freude. Das, das ist, man merkt ihr das an. Je mehr sich sie dann nur lobe und sie toll und bravo, wieder so, dann, dann gibt es noch mal einen Schub. Da braucht sie ja nicht einmal das Gute dafür.
1: Und dann, äh, das sind so die zwei Sachen. Ja.
0: Herr Wilde, wie würden Sie
1: jetzt? Ja, Sie nicken. Es ist noch ein gutes Stichwort, dass Sie gesagt haben, ja, es ist ja ein Labrador. Und Hunde funktionieren ja auch unterschiedlich. Ähm, äh, Gute Freunde von mir in Berlin die haben eine Hündin adoptiert, die ähm, ja, aus sehr schwierigen Verhältnis kam. Sie war mehr oder weniger geradkettelt in, in einem sehr abgelegenen äh, Haus, ist auch schlecht ernährt worden, ist auch misshandelt worden. Und die Hündin, die konnte man überhaupt können, nicht mit Essen zu irgendetwas motivieren. Mhm. Also, wenn sie etwas nicht interessiert hat, ist das Essen als Belohnung. Und das ist am Anfang ein Problem gewesen, weil man nicht gewusst hat, öh, wie machen wir jetzt, dass der Hund das macht, was man mehr wollen. Und was sie dann müssen umstellen, ist, dass der Hund vollständig auf soziale Belohnung achtet. Ja. Also, auf Blickkontakt, auf die Leine mehr, miteinander etwas unternehmen, ins Auto steigen hat sie total lässig gefunden. Also, all diese Sachen. Mhm. Und das zeigt, Belohnungssystem bei den Hunden sind zwei. Sein ist das Essen und sein ist eben tatsächlich mit Menschen ziemlich etwas unternehmen. Und wichtig ist nicht mit jedem Menschen. Also ich kenne den Hund von meinen Freunden sehr gut und er kennt mich. Aber wehe, ich will mit ihm allein spazieren? Das ist eine große Qual. Der findet er das eine furchtbare Idee. Der haut sich auf den Boden und bewegt sich nicht mehr. Das heißt, Spazieren ist eine Belohnung mit der Bezugspersonen. Und da sieht man wieder den sozialen Aspekt, der bei Hunden halt sehr stark ist in Bezug auf uns.
0: Wir das doch grad noch miteinander, ja. die Beziehung, wo wir Menschen mit mit Hund, mit Tier, haben. Herr Küng, wie würden Sie die Beziehung zwischen Ihnen und der Leila beschreiben, wenn Sie jetzt wirklich den Begriff dafür finden müssen? also Würden Sie sagen, das ist eine Freundschaft oder würden Sie sagen, das ist ein arbeitgeber arbeitnehmer verhältnis
2: Nein, das ist ganz klar. Das ist eine ganz enge Freundschaft. Das ist, ist, meine, sie ist meine Partnerin. Sie ist, sie ist, dass sie schafft, das ist ein Teil davon. Und ich denke, klar, schlussendlich habe ich sie darum auch ja weil ich einen Arbeitshund braucht han ähm, Aber das funktioniert nur, wenn man, eine wenn ganz, ganz, ganz enge Be äh, Bindung mit dem Tier aufbaut und sie wirklich als ganz enge Freundin oder Freund äh, anschaut und, und auch mit ihr so umgeht. Sie ist, sie ist, äh, ja, das ist ein Lebewesen, ja, ist das Lebewesen. Sie ist, sie ist ja nicht, Hilfsmittel nicht das Hilfsmittel, ich ab und in Ecke stellen, wenn ich heimkomme komme, danke, und dann wieder. Das funktioniert alles ja nur eigentlich, man sagen, weil wir so eng zusammen sind, weil wir uns so gut verstehen. beide. Und das ist, das, das ist eine sehr enge
1: Freundschaft. Ja.
0: Und Ihre Beziehung mit dem Titus, Herr Wilder?
1: Ja, der Titus ist ein Begleithund. Also der hat jetzt nicht in dem Sinn eine Arbeitsfunktion für mich, mm -hmm. aber er ist immer mit dabei. Das heißt, er ist bei den Vorlesungen dabei, er ist in den Seminaren dabei, er ist oft auch, wenn die Fakultätssitzung hat, wenn der Forschungsratssitzung hat, ist er dabei. Wenn er mal nicht dabei ist, sind die Leute enttäuscht und sagen: Markus, bist nur mit du da. <lacht> also sie sagen es natürlich nicht so, sie fragen vollständig Titus.
0: Das ist ja auch der Blickkontakt ganz <lacht> entscheidend. Genau, genau. Was siechenuse aus dem Blick.
1: Und durch das hat es so ein bisschen etwas Kumpelhaftes, würde ich vielleicht fast sagen. Besonders, was ich am Titus schätze, also mit der Persönlichkeit, dass ich manchmal das Gefühl hat, er sei ironisch dass er so tut, als würde er etwas machen aber eigentlich etwas anderes vorhat. Also so Antäusch ist etwas, was er sehr gerne hat. Mhm. Oder wenn er weiss, wir gehen jetzt wieder richtig Seminar, wo er im Büro sitzen dann wird er eigentlich lieber in die andere Richtung ziehen und schmückt so ganz lange an einer Ecke. Und während er schmückt, habe ich das Gefühl, er so zu mir rufe, ja. <lacht> Ob ich jetzt schon überzeugt bin, dass wir wirklich bis in die andere Richtung gehen. Also so das Seichmachen-Verhältnis, das ist ein bisschen mit ihm relativ stark.
0: Also darf man aus dir Philosophischer Sicht sagen, Hühner sind in der Lage dazu, Humor zu haben.
1: Ich habe das Gefühl, da tun wir vielleicht ein bisschen zu viel aufstülpen. Mhm. Aber es ist ja mit dem Hund, wo man zusammenleben, neigen wir dazu, ihn ein bisschen überinterpretieren. Mhm. Also es gibt Sachen, wo man gut verstehen, ob ein Hund Schmerzen oder Angst hat oder Stress. Das sollte man gut verstehen, um zu schauen, ob es dem Hund gut geht oder nicht. Aber dann gibt es ein paar Aspekte, die man wahrscheinlich ein bisschen überinterpretiert. Und das hat eine gute Funktion. Ich ich erkläre das immer, wie, wenn man kleine Kinder hat. Mit denen redet man die ganze Zeit, aber es ist ja klar, die verstehen noch nicht alles. Aber trotzdem ist es für den Aufbau der Beziehung wichtig, dass man einen Überschuss an Vertrauen und Beziehung hat. Ja, weil Der kommt vom Hund ja wieder zurück. Eben, jetzt, der Titel wirklich ironisch ist, glaube ich nicht. Aber ich glaube, es ist eine gute Deutung von unserem Verhältnis.
0: Mhm. Roger Küng, in der Sprache der IV gilt leider offiziell als Arbeitsmittel.
2: Wenn ich, jetzt,
0: ja. Ja, wenn ich jetzt ihnen zuhöre, würde ich sagen, das deckt sich nicht mit ihrem Empfinden, der Begriff.
2: Nein, gar nicht. Aber der, wie gesagt, wie vorher gesagt, es ist ja, die, wie, wie will das TV sonst be, ähm, beschreiben, was das ist? Es ist ein Arbeitshund. Ähm, ich brauche ihn oder ich kann ihn äh, zum Schaffen. Alles andere ist, wie habe ich das Gefühl, interessiert die denn nicht. Das ist, äh, das habe ich auch in der Hundeschule gelernt. Das ist ja ist hart schade dass das so dass die so betitelt wird das ist es Hilfsmittel ein Hilfsmittel wo sehr teuer ist und ja ist so also schlussendlich ähm, wir wissen wie wie wir wie machen wie welchem Verhältnis dass wir stehen mit diesen Hünd ist mir jetzt also, am Anfang hat mich ein bisschen gestört aber ähm, schlussendlich ja die wissen wie sie wie sie das halt jetzt Benennen. das ist halt das Hilfsmittel für dich. Also Hilfsmittel ist für mich der weiße Stock oder sprechende Uhr oder so, oder? Äh, das Lebenwesen ist für mich kein Hilfsmittel so. aber, ja.
0: Herr Wild, das fände ich jetzt noch spannend von Ihnen. Also ich würde jetzt auch intuitiv sagen, wenn man quasi das Lebenwesen als jetzt ein Arbeitsinstrument oder ein Arbeitsmittel mhm. bezeichnet, empfinde ich das jetzt auch primär mal als eine Abwertung. Aber es muss ja gar nicht zwingend sein. Also vielleicht kann man auch sagen, durch das, dass man das Tier so benennt, zeigt man auch ganz klar, dass es hat der wertvolle wertvolle, Aufgabe und das auch einen klaren Platz in der Gesellschaft. Wie würden Sie das sehen, aus tierethischer Sicht
1: Ja, es bringt bis zum Ausdruck, wenn man jetzt den Fokus ein bisschen aufmacht, auf unsere Verhältnisse zu Tieren überhaupt. Unsere Verhältnisse zu Tieren haben ja eigentlich etwas recht schizophren Und das zeigt sich eigentlich ganz schön in dem Ausdruck Arbeitsmittel. Also unsere Rechtsordnung und unsere Wirtschaftsordnung ist es so. Alle Tiere sind Mittel für unsere Zwecke. Das kann man einfach nicht wegreden. Jede Sau, die es gibt, ist ein Mittel zu unserem Zweck. Jede Milchkuh, jede Legehenne ist ein Mittel zu unserem Zweck. Aber gleichzeitig sind sie auch immer noch Lebewesen. Ja. Und ich hatte mal eine Diskussion gehabt mit dem Präsidenten vom Schweizer Schweinezüchterverband und die erste Frage war, was ist für sie ein Schwein ist. Und die Antwort vom, Schwe äh, vom Präsidenten des Schweizer Schweinezüchterverband ist ganz klar: ein Schwein ist ein Fleischlieferant. Natürlich, was sonst? Mhm. Für das haben wir die. Meine Antwort ist, es ist ein Lebewesen. Und das drückt immer in der Ordnung, in der wir haben, unser Verhältnis zu Tieren äh, aus. Auch wenn es ganz nöch ist. Ja. Die Rechtsordnung versteht der Hund als Arbeitsmittel. Ja. und Das ist einfach Tatsache unserer Rechtsordnung mit den Tieren. Am Schluss sind die ja Gegenstände in unserer Rechtsordnung. Ja. Auch wenn wir sagen, eigentlich sind die ja keine Objekte mehr. Doch. Letztlich sind es Objekte, weil wir können es besitzen und verkaufen, wir können sie züchten und wir können schlachten. Also da bleibt. Ja. Aber natürlich, der Beziehung zum Hund überwiegt in der Regel die Aspekt von Freundschaft oder Kumpanei. Ja. Aber die Rechtsordnung ist klar, das ist ein Instrument für unsere Zweck.
0: Sie beschäftigen sich jetzt seit vielen Jahren als Philosoph mit genau solchen Fragestellungen. Aber wenn man jetzt Ihren persönlichen Werdegang anschaut, sind Sie auf einem Bauernhof <lacht> aufgewachsen als Kind. Und da gibt es ja auch Tiere, die wir eben mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten auch benennen. Also eben, es gibt Haustiere, es gibt das Nutztier und es würde mich wundern, wie Sie das als Kind wahrgenommen haben. Also würden Sie sagen, dort hat es einen anderen Umgang gegeben, z.B. mit den Hunden auf dem Hof oder mit den Katzen auf dem Hof? Oder vielleicht ein Lieblingstier, das man hatte, als z.B. den Kuh im Stall?
1: Ja, der Umgang war ähm, sehr unterschiedlich gewesen mit Haus- und Nutztieren, das hat man auch, auch heute ja noch stark. Also vor allem bei Hunden Hunde sind immer näher äh, eigentlich bei, bei, bei Kollegen oder Freundinnen und sobald man halt weitergeht zu Hühner und Schwein oder Schäfen oder Gänse, sind das eigentlich mehr, mehr Nutztiere. Und ein zweifelig schönes Beispiel, also nicht so schönes Beispiel, aber das zum Ausdruck bringen, ist die so Schizophrenie. Meine Grossmutter die war eine Bührin. Wie viele Landfrauen hat sich engagiert, zum Leghürner frei zu kaufen? Weil in dieser Zeit, in den 60er und 70er Jahren, waren noch oft auf diesen Gitterböden und hatten furchtbare Verwachsungen und Federn mehr. Und die Landfrauen haben sich jetzt ja mal sehr engagiert, dass die Käfighaltung nicht mehr passiert. Das heisst, die haben auch aktiv die Hörner rausgekauft und dann die hai frei die Hörner gehabt. Und dann haben die Leute gesehen, wie die Leckhörner, die Batteriehörner wirklich aussehen. Die sehen nämlich furchtbar aus. Das heisst, für meine Großmutter war das etwas völlig unnatürlich. Aber gleichzeitig hatte sie überhaupt keine Hemmungen, gehabt, ein Guckel zu ja, Also das ist auf dem Haus, äh, Kopf ab Der kopflose Gückel fliegt auf den Kennel und keiht oben runter. So. Das heißt, sie hat es unnatürlich gefunden, die Legebatterie, aber natürlich, letztlich ist es einfach ein Fleisch- und Eierlieferant. Ja. Und das drückt viel von dem aus, und als Kind hat mich das immer irritiert, also gleichzeitig die Nähe, wo man so ein Tier hat. Aber auch die Selbstverständlichkeit, dass sie halt letztlich zu unseren Zweck da sind. Und das hat, glaube viel geprägt bei mir.
0: Herr King, was würden Sie sagen, hat sich Ihr Verhältnis zu Tieren im Allgemeinen, also wenn wir jetzt über Hunde ausgehen, hat sich das verändert, seit Leila bei Ihnen ist? Also dass Sie jetzt vielleicht Tieren grundsätzlich noch mehr wertschätzen, einfach durch dass sie sie Leila haben, oder im Gegenteil, dass Sie finden, Leila ist so toll, dass andere Tiere gar nicht mithalten
2: können? Nein, das ist so. Also ich kann mir viel schneller heute wirklich den Magen, um wenn ich Sachen höre, über irgendwelche Tiere oder irgend mm. etwas passiert oder Misshandlung oder so, das, das stimmt mich derart traurig. Schon früher. ich habe das nicht können hören, aber seit ich jetzt die Leila habe, ist es ist ganz extrem. Also es ist nicht äh, die Leila ist nicht äh, nur, nur, nur die Leila, das andere interessiert mich nicht. Das ist einfach ja ja, ich habe einen anderen Zugang oder ich verstehe den Hintergrund von Tiere oder äh, ähm, das interessiert mich jetzt extrem. Und da höre ich wirklich zweimal an. Und ich finde, es, es schüttelt mich wirklich. Ja, ich habe das früher schon immer tragisch gefunden, aber eben, man wie so. Ich hatte vorher nie einen Hund. Sie das ist, das ist mein erster Hund. Ich hatte nie ein Haustier. Ähm, und das hat, das hat vom ersten Tag das komplett gekehrt. Ähm, und natürlich noch umso schlimmer, wenn ich mir vorstelle, wenn ich viele Hunde höre, im Ausland, irgendwie, dann, wie die gehalten werden oder auf jeden oder, Pfoten, wenn ich da wieder irgendwie Sachen höre, das, das finde ich also echt krass. Und, und ich denke, das ist so, jetzt halt, durch die Bindung mit der Laila, äh, ich, sehe, ich sehe dann immer gerade parallel nebendran, wie wäre das mein Hund zum Beispiel, oder? Mhm. und das ist dann unvorstellbar ja. das ist wirklich sehr, sehr stark hat sich das verändert ja
0: Herr Wild was sagt das vielleicht grundsätzliche über unser Verhältnis also kann es uns wie helfen wenn man zu einem bestimmten Individuum wenn eben zu einem Hund wie der Leila so ein Angstverhältnis ja. hat dass sich das dann eben übersetzt zum Verhältnis im Allgemeinen
1: und das ist manchmal ganz konkret, wenn man ein bisschen schaut, seit ungefähr 20 Jahren gibt es systematische Studien über die Funktion von Hunden in Schulklassen. Und die Resultate, wenn man das gut macht, das ist immer vorausgesetzt, wenn man das gut macht, sind teilweise wahnsinnig überraschend. Vor allem bei Kindern in Schulklassen, die überaktiv oder unteraktiv sind, für die die Mitte nicht so viel. Die unteraktiven Kinder, wo eher verschlossen sind, die tönt mehr auf. Und das zeigt sich auch in Psychotherapeutische Settings das Kind, wo aufgrund von traumatischer Erfahrung einfach nicht mit Erwachsenen reden können reden, weil sich kein Vertrauen in die Erwachsenen. Die funktionieren viel besser über Hunde. Das heißt, ein Hund kann eigentlich ein Öffner sein für sehr verschlossene Kind und das ist mittlerweile auch mit viel Evidenzen belegt. Andererseits sind vielleicht so ein bisschen hyperaktive Kinder, wo die anderen auch ein bisschen nerven, aggressiv sind, die stärker die Tendenz pro soziales Verhalten ausbilden. Das heißt, sie sind empathischer, schauen mehr, probieren mehr Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, eine gut gemachte Präsenz von einem Hund in einer Schulklasse kann auf eine Art Wunder wirken. Und auch eine Präsenz von einem Hund in einem Vorlesungssaal kann Wunder wirken. Das heißt, mein Hund ist immer dabei und gleichzeitig erzähle ich über die Tiere, dann ist ich mein verzellen über die an der Universität nicht bloß etwas abstrakt, mhm. sondern es wird immer übersetzt, ah, wie sieht jetzt der Hund die Umwelt, was ist seine Wahrnehmung von deine Sache? was stresst ihn, was nicht. Das heißt, mit den abstrakten Theorien über Tierdenken, die ich mit den Studierenden diskutiere, wird ja auch immer, wenn ein Verankerungspunkt der Realität hat. Und die Hunde sind in dem recht starke Brückenbauer. Das muss gar nicht mit Psychotherapie sein, das merkt man auch am Spaziergang. Also quasi der Smalltalk, den man hat, weil man einen Hund hat, der ist recht stark. Und bei mir ist es noch stärker, weil der Titus hat eine Facebook-Seite. Das kann auch passieren, dass wir Zug und ich sage in Basel, komm, Titus, wir steigen aus. Und dann ist jemand wie: wie, oh, ist das der Titus von Facebook? Und ich sage, ja, und sage sagt sie, ja, salut, salut, Titus, sali, Titus, gehen raus. Also ich bin dann... Die Grau <lacht> <lacht> der Hund das kommt ganz überraschend zuneig gegenüber. Hunde sind in vielen Bereichen einfach Brückebauer für uns, ja, und gehen da auch etwas zurück. Und das finde ich einen enorm wichtigen Aspekt. Bei Ihnen.
0: Wir haben ähm, Herr König in der Vorbereitung auf die Veranstaltung schon kurz miteinander geredet und Sie haben etwas gesagt, das sich sehr eingeprägt hat bei mir. Und zwar haben Sie gesagt, wenn Sie einem anderen Hund begegnen, jetzt als der Leila dass sie das nicht per se einfach toll findet, sondern dass es für sie wie eine etwas andere Kategorie ist. Also dass sie zum Beispiel sagen, mein Nachbar, der hat einen Pudel und ich habe die Leila. Also dass es für sie wie nicht auf der gleichen Ebene ist, sondern dass sie die Leila wirklich ganz fest als ein Individuum wahrnehmen und jetzt nicht einfach als Teil der Kategorie Hund, sondern die Leila ist einfach die Leila für sie.
2: Ganz genau. Es, es hat mit dem noch zu tun, dass gerade wenn ich unterwegs bin, sie das im Freilauf auch, wenn sie Freizeit hat, bin ich ja sehr, sehr, sehr fokussiert. Also ich muss alle meine, meine Antennen ausfahren. Ich sehe sie nicht. Ich bin eigentlich immer voll konzentriert immer, was macht mein Hund? Sieht ihr das Glück an? Und ich bin immer voll auf sie fixiert. Auch wenn sie frei hat und umspringt. Und wenn wir damit treffen, ja viele Hunde oder Schweizer mit anderen Hundehalter, wo man langsam kennt, ist wie ich gang nie aus, ganz aus dem Fokus aus. Es also, kommt ein Hund, wo ich kenne und, hey, hoi, und und es ist dann einfach der, der Wuffi von nebenan. und ist herzig und ist schön. Ähm, aber wie genau wie gesagt, es ist wie dann ich bin ich bin einfach voll voll im, im Tunnel. Ich bin äh, für mich ist Leila ist dann einfach das ist jetzt der Hund neben von dem Nachbar genau ist herzig und das ist meine Leila und äh, das, das, ich glaube, das hat einfach mit dem zu tun, dass, dass ich immer die ganze Zeit, immer, ich bin immer bei ihrer Geistung, eben, weil ich muss sie auch äh, schauen, was macht sie, wo, wo ist sie, was, wenn man das sieht, dann ist das viel einfacher. Man kann auch immer immer mit jemandem Schwätzen und man Auge auf seinen Hund und sieht, was passiert. Und, äh, das kann ich alles nicht. Also ich muss immer, ich bleibe immer voll bei ihren eigentlich. die kann mal jemandem sagen, kannst du schnell schauen, was sie macht, dann kann ich jetzt das und das. Und da kann ich mir schnell ausklinken. Das, ich denke, das hat mit dem zu tun, dass ich gar nichts fest mich auch ablenken lasse auf, auf andere, andere Hunde. Oder was macht jetzt der gerade wieder? Ich muss eigentlich schauen, was, was meine macht, was ist, was ist los bei der Leiland. Das, das kommt von dem. Und dann ist das wie... Ich rede nicht, ich sage es eigentlich selten, mein Hund macht oder mein Hund hat wieder. Es ist immer, ja, in meiner Sprache ist immer, die Leila tut, die Leila hat, die Leila macht. Äh, ja, das ist vielleicht so, dass man das verstehen
0: Auch sonst, wenn Sie von der Leila redet. Äh Sie haben sie ganz klar als Persönlichkeit, beschreiben, oder mit klarer Charaktereigenschaft. Ja. Sie haben jetzt heute im schon gesagt, sie ist eine, die ganz fest gefallen will. Ähm, vorab haben Sie mir noch gesagt, sie hat ganz ein grosses Selbstbewusstsein. Ja. Sie sind ein ist ein Diva. Sie würde also, ja. ganz klar sagen, die Leila hat eine ganz klare Persönlichkeit für Sie. Ein
2: ganz ein krasser Charakter sogar. Also, es ist, ich, könnte, ich kann keinen mit anderen vergleichen. Es ist, es ist, sie ist sie und so, wie sie ist, ist sie super. Mit allen Mängeln, die sie auch hat. Das, meint immer, das regt mich manchmal halt auch auf. Dass, ja, ja weisst, das ist ein Hund. Die, die sind schon recht, die machen ja nichts. Äh, die sind schon lieb. Ja, ja sie sind schon lieb. Und sie sind super ausgebildet. Aber sie haben auch ihren Charakter. Und, und äh, nebst dem Selbstvertrauen, ja, sie hat ein sehr, sehr grosses Selbstvertrauen. Sie, ist auch, ja, sie kann auch wirklich ein Ego sein. Sie am Fluss runter, rennt sie umeinander und muss jetzt jedem erzählen, dass sie der Chef ist. Und da hat sie einfach sehr viel... Äh, und ja, das ist manchmal wirklich ein Plakat, je nachdem. Ich denke, oh nein, nein, Laila, wieder das. <lacht> halte ich ein zurück. Aber ja, das ist ihr Charakter. Sie ist so und ich will sie gar nicht ändern, äh, wenn mich sicher viele Sachen... Äh, mal auch stressen können und denken, nein, das ist jetzt wirklich nicht toll, was machst du? Oder frisst wieder irgendeinen Blödsinn zusammen, <lacht> und ich nicht sehe und ich höre es dann. Oder mir schreit jemand zu, mal, oh, deine Hund frisst wieder, ah, nein, ja. Aber es ist ihr Charakter, sie ist so. Und, und mhm. sie ist gut so, wie sie ist.
0: Sie, Herr Will, sie haben vorhin auch den Begriff der Persönlichkeit verwendet. Mhm. Eben, da geht es letztendlich auch um Individualität. Also Wie fest ist ein Tier und ein Hund als Individuum? Und dann habe ich mich gefragt, so auf gesellschaftlicher Ebene, würden Sie sagen, mit Tieren oder Hunden speziell, die Einzigartigkeit, die wir die anerkennen? Oder wird die auch oft der Tier abgesprochen? Also, dass man das Tier eher als Teil jetzt von einer Hunderasse oder als Teil einer bestimmten Art? Oder nehmen wir Tier genug als Individuum wahr?
1: Ich glaube, wichtig ist, dass man den Ausgleich zwischen beiden Perspektiven hat. Also jetzt bei der Layla es ist schon mehrmals gekommen, dass sie auch gefallen will. Ja. Das ist etwas, wo soziale Hunde, wo Helferhunde oft haben, der will to please, das haben sie. Und das ist etwas, was man vielen Hunden zusprechen kann. Aber das Besondere ist ja Datum, wie und Weise, wenn ein Hund das in der Beziehung umsetzt. Das macht die Eigenheit aus. Oder die Hunde haben manchmal ein stark Selbstbewusstsein und wichtig ist Datum, wie und Weise, wenn ein Hund das umsetzt. Ich habe das Gefühl, bei den Hunden ist es so, dass wir glaub, die beiden Sachen mittlerweile recht gut ähm, zusammenbringen und auch noch kennen. Also, dass wir probiere uns gut zu informieren, was ist die Eigenart von dieser Hunderasse was ist, was auch Geschichte. Und auch probieren zu merken, den Hund individuell besser zu verstehen. Und ich fand es lustig von irgendeinen Herr herrn, bei mir ist es sehr lang gegangen, bis ich realisiert habe, was. Berührungen und Grüß vom Hund bedeutet. Ja. ich habe sehr immer die visuellen Signale gelesen und zwischendrin hat er noch ein gestupft und ein <lacht> gemacht so. Und das ist bei mir wie eins länger gegangen, bis ich zum Beispiel sein Knustupfen verstanden habe. Mhm. Ich bin oft nicht wieso er mir jetzt zweimal stupsen, wieso dotter mir einmal stupsen. Und die hat zum Beispiel mir so realisiert, dass der Titus manchmal vor mir gemerkt hat, dass ich mich nerv <lacht> Und das hat er auch gemerkt, dass ich am Computer sitze und so Sachen mache wie <lacht> ja. Ja. Und dann ist er da und das zu Oder er geht, weil es zu viel ist. Ja. Und das heißt, am Titus habe ich angefangen merke meine Reaktion auch besser zu verstehen. Und dann seine Reaktion auf das andere verstehen. Und das heisst, wir können so allgemeine Charakteristika von Hunden anfangen, bei dem einzelnen Hund besser merken. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dem Hund Persönlichkeit zuschreiben, weil wir wirklich anfangen, ein gutes Verständnis von ihm entwickeln.
0: Sie haben vorher schon kurz das Thema von der Vermenschlichung angesprochen. Ich glaube, das ist ja schon ein bisschen an das geknüpft. Also, sobald wir über das Thema reden von Persönlichkeit zuschreiben, Eigenschaften zuschreiben, ist dann ein schmaler Grad, oder, bis man anfängt, mit einem Hund dann wiederum... Die Menschlichkeit überstülpen oder jetzt unsere Interpretation davon?
1: Mhm. Das kann tatsächlich auch ein Problem sein, wenn man den Hund zum Beispiel zu fest anschaut, als ähm, etwas, das nur menschliche Bedürfnisse hat. Ja. Also, das gibt oft, dass man sagt, der Hund vermenschlicht, schlaft im Bett und so weiter. Und natürlich gibt es da gewisse Probleme. Aber es gibt noch einen Aspekt von der Vermenschlichung des Hund, wo man eigentlich viel weniger diskutiert, nämlich Hundezucht. Also jeder Hund, der ein flaches Gesicht hat, dass er das Kindergesichtschema hat, das ist auch eine Vermenschlichung. Wir wollen einen Hund mit einem flachen Gesicht, der ein bisschen aussieht wie wir. Also das
0: Kindergesichtschema genau. müssen wir vielleicht schnell erklären. Das Kinderschema, ist ja, dass
1: der Hund, Leila ist jetzt ein Hund mit einer langen Schnauze, die Augen auf der Seite, aber es gibt Hundenzüchte, wo die Schnauze kürzer wird und die Augen sind vorne dran, wie auf einer Fläche. Und das ist das Kinderschema. Gewisse das Hunde sind in richtig Richtung gezüchtet. Und wir wissen, die Züchtigen sind für die Hunde schlecht. Die Schnauze ist kurz, sie können nicht schnaufen. Ja. die Augen haben nicht gut im Schädel und sie fallen raus. das geht richtig Qualzucht. Über Das ist eigentlich auch eine Vermenschlichung. Ja, dass man den Hunden so anzüchtet, dass er uns ähnlich sieht. Oder möglichst kein Haar, dann haret er nicht. Oder am besten noch Stimmband raus operieren, dann bellert er nicht und ja. stört nicht. Ja. Ja. Und ich find, diese Art von Vermenschlichungen über die reden wir ein bisschen weniger. Und wir reden viel zu viel über die psychologischen Vermenschlichungen. Dort haben ich das Gefühl, det sind wir nicht so auf der Seite, dass wir grosse Fehler machen. Ich glaube, mit den anderen sind wir auf der schlechteren Seite.
0: Ich möchte gerne zu diesem Thema schnell einen, äh, Einspieler mhm. einspielen aus der Ausstellung, Natur im Stopperhaus. Und zwar ähm, genau in dem Teil, wo sie Roger Küng und Leila auch vertreten sind, hört man in der Ausstellung noch Stimmen von anderen Hundehalterinnen und Hundehalter. Und wir hören jetzt einen kurzen Ausschnitt über einen Hund namens Pandor. Und der Pandor ist im Saarner Anteil im Kanton Obwalden äh, für die Alpine Rettung Schweiz im Einsatz. Unter anderem als Lawinenhund. Und wir hören jetzt ganz kurz die Stimme von seinem Besitzer.
1: Ich glaube, das ist wichtig, dass wir sie gar nicht vermenschlichen. Dass wir wirklich wissen, dass es ein Tier Aber wir können enorm, enorm viel Respekt haben für das Tier. Und auch wir können einen enormen schönen Band aufbauen, glaube ich, mit dem Tier, eine sehr enge Beziehung, oft viel enger noch mit anderen Menschen. Und wenn man weggeht von dem Vermenschlichen, dann kommt man auch viel näher, glaube ich.
0: Was würden Sie sagen, Herr King, auf das, wenn Sie das hören, dass wenn man Richtig, nicht arbeitet, das
2: sehe ich nicht arbeite? Das finde ich genauso. Ja, würden Sie das so unterschreiben? Ja, absolut hm. das so. Ja. Also ich, 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 ich merke das jeden Tag, auch denke, ich denke mir auch wieder, Moment, stopp, ich muss mich auch wieder ein bisschen, äh, zurück, zurücknehmen. Halt. Äh, es ist es ist ein Tier ähm, das ist nicht in der Natur von Iren jetzt das eben wie wir vorher Herr Will gesagt hat zum Beispiel im Bett schlaft oder so ähm, das ist klar finde ich das der Hund cool wahrscheinlich und äh, es ist das ist aber es ist es ist ein Tier der schlaft nicht der schlaft der mini sagen der Wolf schlaft auch nicht im Bett oder der hat in der Natur seine Höhle ähm, ja, das muss er, mir ist das immer wieder bewusst. ich gebe ihm völlig recht. Ja, dem
1: oder
0: ja. auch nicken.
1: Im Wesentlichen schon. Es kommt immer darauf an, wie gesagt, was man unter Vermenschlichung versteht. Mhm. Unter dem kann man sehr viel verstehen. Und was jetzt im, in dem Usnicker ist, ist glaube ich so ein übertriebenes Verhätscheln wahrscheinlich. Ja. Oder Bedürfnisse überstülpen, wo er nicht hat. Und dann bin ich glaube ich verstanden. Aber eben, was man dann gerne vergisst, ist auch dass man z.B. Hunde nicht für Menschen hat, dass man sie züchtet, dass sie unseren Bedürfnissen entsprechen, wie die flachgesichtigen Möps oder so etwas. An das sollte man auch denken. Das ist wieder eine ganz andere Vermenschlichung. Und manchmal sagen die Leute, es ist auch schon Vermenschlichung, wenn ich einem Hund etwas wie Stolz oder Freude oder Ironie zuschreibe. Ja. Wo ist da genau die Grenze? Und da würde man sagen, ja, natürlich kann ich einem Hund Freude zuschreiben. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was man mit dem Begriff meint. Der ist nicht richtig bestimmt. Darum ist es wichtig, dass man zuerst sagt, was man meint. Und, so wie das gemeint ist in diesem Ausschnitt, bin ich völlig einverstanden. Ja, aber manchmal braucht man für menschliche Ungarn auch anders.
0: Ein anderer Begriff, der in Ihrer Forschung eine wichtige Rolle spielt, ist die sogenannte anthropologische Differenz. Mhm. Das klingt jetzt mal kompliziert, <lacht> aber eigentlich geht es vor allem darum, um die Frage von der Unterscheidung, was tut uns Menschen von den Tieren unterscheidet. Also wo steht die Differenz? Und das ist eine ganz große und alte Frage in der Philosophie.
1: Ja, das ist so der, der Mensch-Tier-Unterschied, ähm, das ist schon lange etwas, wo ähm, Philosophie, aber auch Wissenschaft immer beschäftigt. Und was man auch heute eigentlich noch hat. Also viel Forschungen zu Menschenaffen dienen ja eigentlich dazu, was hat den große Unterschied ausgemacht, dass mehr von unseren nächsten Verwandten so unterschieden sind. Ja. Und da gibt es unterschiedliche Theorien, das vernünftige Denken, die Moral und Sprache. Und lustig ist, sobald man heutzutage so einen Unterschied hat, sieht man immer schon, dass gewisse Tiere das auch können. Also, sie kommunizieren ein bisschen miteinander, sie haben auch so moralische Verhaltensweisen. Und eine Sache, die glaube ich, relativ wichtig ist im Unterschied bei Menschen und Tieren, ist, dass wir eigentlich in einem wahnsinnig großen Zeithorizont leben. Das heisst, wir können enorm weit vorausblicken und enorm weit zurück, so weit, dass wir sogar über unser Leben und vor unser Leben herausschauen können. Das heisst, die Zeitdimension das macht schon wahnsinnig viel aus. Und das bestimmt ja auch zum Beispiel unser Verhältnis zu einem Hund. Also wir probieren, weil der Hund halt eine kürzere Perspektive in die Zukunft hat, ihnen auch manchmal zu etwas zu bringen, wofür für ihnen nicht gut ist, auf lange Sicht. Ja, also wahrscheinlich ein Labrador, wenn der könnte, würde er einfach den ganzen Tag essen, wenn wir ihn zur Verfügung stellen. Wir wissen aber, so auf lange Sicht ist das keine gute Idee. Ja, also müssen wir ihn auch ein kontrollieren ja, Oder wieso habe ich den Titus manchmal an der Leine, manchmal nicht? Ja, in gewissen Situationen kann ich besser antizipieren als er. Und das Vorausschauen und Zurückschauen, das Antizipieren können, das glaub, zeichnet auch die Verantwortung aus, die wir gegenüber Tieren und auch im Zusammenleben mit Hunden haben. Darum ist das immer, trotz aller Partnerschaft, das asymmetrisch hat ja, wir, wir sehen einfach mehr, wie man sich in Gefahren oder in komische Situationen begibt.
0: Wenn ich auf die Uhr schaue, müssen wir schon langsam, langsam zu einem Abschluss kommen. Aber etwas, was ich am Anfang versprochen habe, wo ich unbedingt noch genauer darauf eingehe, Sie haben jetzt gerade beschrieben, Sie sind auf den Titus zu sprechen gekommen. Ja. der Titus, Ihr Hund ist Co-Autor von einem von Ihren Texten. Und zwar geht es in diesem Text um die Wahrnehmung von der Natur oder präziser von Landschaften. Und Sie beschreiben dort Ihnen, wie Sie dank dem Titus gelernt haben, die Landschaften, Sie zusammen Oh! <lacht> Eine kurze Wortmeldung. Die Fragerunde ist auch erst nachher. <lacht>
1: Hat er etwas
0: ja wahrscheinlich Leider genau. Leila ist gerade auch kurz ja. aufgeweckt genau. worden. genau aber Sie beschreiben dort drin, die Landschaft wo sie zusammen gehen spazieren wo sie gehen wandern dass der Titus ihnen gelehrt hat die mit anderen Augen zu sehen können Sie das vielleicht kurz beschreiben
1: ja das ist, ähm, der Hintergrund ist dass sind so zwei Sachen zusammen gestoßen es hat eine Zeitschrift die heißt Tierstudie und die haben so einen Schwerpunkt gehabt Tier und Natur. Also ein bisschen ähnlich wie da. Und gleichzeitig habe ich einen Artikel gelesen, der gezeigt hat, dass es gibt vier Aufsätze von grossen Physikern, die ihre Katzen Co-Autoren sind. Mhm. Das hatte ein bisschen damit zu mit dem Schrödinger seiner Katze, dass Katzen so in der Physik eine spezielle Rolle haben. Und da habe ich mir gedacht, oh, ich möchte mal etwas mit dem Hund machen. Und als ich mit dem Titus über die Jura spaziert bin, ist mir plötzlich aufgefallen, dass ich eigentlich seit ich mit ihm unterwegs bin, die Landschaft anders wahrnehme. Das heißt, wenn der Titus auf bestimmte Art und Weise reagiert, merke ich, oh, offenbar hat es dir im Wald. Offenbar war da etwas. Gewesen. Das heißt, ich fange den Titus so ein bisschen wie als zusätzliches Organ von mir anzuschauen. ja. Und nimm dann wahr, was ich selber nicht direkt sehe.
0: Also, zum Beispiel, da könnt es ein Reh haben.
1: Genau, oder es hätte wahrscheinlich so Wildschau gehabt, weil mhm. auf Schwein reagiert er ganz anders als auf Rotwild. Auf mhm. äh, gewisse Vögel reagiert er aufs Fliegen anders als bei anderen Vögeln. Das ist mir sofort aufgefallen. Und auf das aber habe ich dann angefangen zu überlegen, ja so die Landschaftsgemälde. In Landschaftsgemälden eigentlich immer Tiere. Ja, Landschaftsgemälde sind schöne Landschaften und Menschen drin, aber Tiere sind eigentlich immer sehr wenig drin. Und dann habe ich zu überlegen, ja wie könnte man lernen die Landschaft anders wahrnehmen, wenn man sie auch aus der Augen von einem Hund mhm. Und dann fangen wir sie sehr schnell an als belebte die Landschaft vorne, wo eben auch Tiere leben. Ja und wir können die Tiere über den Hund warnen, weil der Hund hätte besseres Gespür für das. Und weil ich über den Titus auf die Idee bin, habe ich aus dem einen Aufsatz gemacht und der Autor ist der Markus Wild und Titus Hunderich. <lacht> der Hunderich ist der Name, den ich am Titus auf so Facebook gehe, weil der braucht da irgendeinen Nachname und jetzt, jetzt nicht bloß Katzen, sondern einmal einen Hund. Dabei.
0: <lacht> Herr Künch, kommt Ihnen das bekannt vor? Also Total. würden Sie sagen, dank der Leila nehmen Sie jetzt Landschaften vielleicht ja. auch stärker stärker einer Hunde, Hundinnen perspektive Ich habe das jetzt
2: nuricken, wo er das jetzt erzählt, genau das erlebe ich mit Ihnen auch. wenn ich draußen bin im Freilauf sind, ähm, dann ist mir so schnell, klar, durch ihr Verhalten, was jetzt eigentlich hier um mich herum noch passiert. Mir wäre, wenn ich den Weg mit dem Stock laufe, allweg nicht aufgefallen, dass jetzt ein Eichhörnli vor mir durchgesprungen ist. logisch, ich sehe es auch nicht. Ähm, mhm. Dass vielleicht irgendwie ein, ein anderer Hund am Fluss unten ist und in einem Spielen ist, das fällt mir alles nicht auf. Ich sehe es nicht. Und sie, sie zeigt jetzt wirklich alles an. Klar, sie, sie meint, dass sie alles jagen muss, was sich irgendwie nur etwas bewegt. Aber, äh, das, das ähm, ist auch, auch schön. Also für mich, ich merke inzwischen jetzt, das ist Ihre Bewegung, was jetzt macht oder das Verhalten, was sie jetzt macht, macht sie jetzt wegen meinem Hund. Das macht sie jetzt da ist ein Mensch noch hier unten, ist noch oder da unten, da ist ein irgendjemand. eben jetzt ist gerade das Eichhörnchen, das ist das also auch Klassiker Klassikerbier da vorne, dann merkt das schon ihrem Sport oder ihrem sagen, ihrer Reaktion gerade a Sie möchte es mir aber auch noch mitteilen. es ist denn noch so. Also, sie kommt sofort zurück das so sagt, hey, hast gesehen, da ist Das und das, das und jenes. <lacht> ähm, und das ist, wäre mir vorhin nie, nie im Leben aufgefallen. Äh, ohne Leila. Also, sie, sie beschreibt mir eigentlich die Landschaft, die um, um mich herum ist. Oder, oder eben auch ja, die Welt, was da noch um mich herum überhaupt alles passiert. Das mhm. übernimmt sie jetzt. Und das, das teilt sie mir mit.
0: Das nehme ich also definitiv mit aus dem Gespräch und noch viel, viel mehr. Ich danke Ihnen beiden vielmals, Roger Küng, Markus Wild und Leila, dass Sie zusammen da sind. Und ich möchte nur ganz zum Schluss zu unserer Schlussfrage kommen. Heute ist ja die erste Veranstaltung von unserer Gesprächsreihe «Natur und Jetzt» hier im Stapferhaus. Und wir möchten gerne all die Gespräche mit der gleichen Frage abschließen. Und zwar möchte ich Sie beide gerne bitten, den folgenden Satz zu beenden. Für das Verhältnis zwischen Mensch und Natur wünsche ich mir das. Herr Wild?
1: Weniger Tiere für unsere Zwecke benutzt werden, insbesondere Fleisch, Milch und Eier.
0: Und Sie, Herr König, da gibt es Applaus. Für Sie, Herr Kün... für das Verhältnis zwischen Mensch und Natur wünsche ich mir das?
2: Dass wir viel mehr auf Natur, auf Tiere hören, was sie uns sagen, was sie brauchen.
0: Und was denken Sie, was würde Leila sagen?
2: Ich habe Hunger. Das ist jetzt Mittagszeit.
0: <lacht> genau, dann würde ich sagen, hören wir auf die Leila und machen dann Punkt. Ich danke Ihnen viel, viel Mal und Ihnen, die da sind, danke ich auch sehr. Die nächste Veranstaltung von dieser Gesprächsreihe findet am Sonntag, am 19. März statt. Und zwar zu der Frage, wie wir klimafreundlicher leben können. Mit Matthias Blüss, Autor vom Buch «Weniger ist weniger». Wenn Sie das Gespräch möchten oder vielleicht mit jemandem teilen, dann können Sie das sehr gerne machen. Es wird ausgestrahlt auf Radio Argovia und dann findet man es auch überall, wo es Podcasts gibt, wenn Sie das möchten weiterschicken. Danke Ihnen vielmals, dass Sie da sind. Mein Name ist Melanie Pfandler. und ja, danke, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Merci vielmals. Vielen Dank. <lacht> 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 Natur und jetzt. Gesprächsreihe zu der entscheidenden Frage unserer Zeit. Im Stadtverhaus Lenzburg, bei Radio Argovia und als Podcast.
1: Ja.